2: A todos los responsables. Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional. La
1: izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días.
2: Si sí, vos le tenés bronca,
0: le tenés que le pelear, pelear lo que bronca, pero lástima a nadie. La
3: moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
2: Muy pero muy buenas tardes amigos, amigas, bienvenidos a Cara o Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Ya te digo, escuchamos el tic-tac, tic-tac, eh, menos de una semana nos separa de las elecciones, si este programa dice en el auspicio que la moneda esté en el aire, bueno, nunca fue más literal que ahora. Muy buenas tardes Patricia Lee, ¿cómo andas? Muy buenas tardes. ¿cómo estás
4: Juan Lesman? Muy bien, ¿También? muy
2: muy muy tranquilo. Es una gran mentira, no estoy para nada tranquilo, Patri, porque estamos en horas decisivas. Así que puede estar muchas cosas, quizás entusiasmado, intrigado, pero tranquilo, la verdad es que no.
4: Bueno, la verdad que se viene ya el final de las elecciones, ayer fue el debate que fue, bueno, sorprendente en cierto sentido porque podemos esperaba algo mucho más parejo y veremos si eso incide o no en la votación del
2: próximo domingo, ¿no? Mm, sí, claro, estaremos eh, charlando de, de, de esto porque me parece que es el tema central, el tema del día, sin lugar a dudas. Igual, ojo, Patri, porque así como tenemos un tema que es el que está en la portada de todos los diarios de Argentina y del mundo, viste que tuvo mucha repercusión, también tenemos un número. Del día 8,3 hace un ratito, nada más, el INDEC, el gobierno, publicó la inflación que arrojó el mes pasado, que arrojó octubre. En un ratito vamos a desglosarla porque veníamos anticipando que creíamos que iba a rondar el 9, 9,3, 9,4% en línea con la medición del propio Ministerio de Economía, la que sale semanalmente, el acumulado nos daba algo así como 9,4. Las consultoras privadas también posaban sobre ese número el valor del aumento de precios general del mes pasado y sin embargo ahora según el gobierno la inflación del último mes fue del 8,3 obviamente es altísima pero bueno marca una desaceleración con respecto al del mes pasado así que eso me parece que es uno de los datos del día que hay que tener en cuenta Patrí.
4: Muy bien y entonces después estaremos atravesando las fronteras nuevamente como si eh, fuéramos directo a como si no yendo directamente a atravesar el atlántico al Reino Unido a ver si en el Reino Unido encontramos explicaciones para el retorno de David Cameron como canciller, como el secretario de Relaciones Exteriores.
2: Efectivamente, Patri, tenemos de todo. Mirá, como si cara o seca se quedara corta solamente tratando los temas nacionales, en una hora te ofrecemos un menú completo que nos hace incluso cruzar el Océano Atlántico. Así que como te parezca, Patri, arrancamos.
4: Bueno, empezamos nuestro programa.
3: Cara o seca de Sputnik en concepto FM 95.5.
1: El debate presidencial eh, que escuchamos ayer a la noche entre Sergio Massa y Javier Mirey fue bastante sorprendente porque realmente no se esperaba un resultado tan desigual. Si uno quisiera mm, dominarlo de una manera sensacionalista diría paliza o diría eh, le dio y le dio y le dio todo el tiempo porque realmente Sergio Massa eh, realizó una performance y una presentación que lo dejaron a Miley a la defensiva. Esto fue lo que titularon los principales diarios argentinos. Por ejemplo, La Nación tituló, "Más se impuso su agenda y Miley no lo incomodó con la crisis económica. Eh, Clarín, que es un poquito eh, más eh, tranquilo, dice... Eh, lo mismo, Massa impuso su agenda y Milei no le incomodó por algo parecido. El diario Crónica dijo, Massa impuso su agenda ante un Milei interpelado. El Diario Popular dijo, Massa Milei debate con duros con duros cruces y chicanas. Pero en la bajada aclaró, el candidato de UP tuvo la iniciativa durante la primera parte de TV y el candidato libertario debió mantenerse a la defensiva. Es decir, desde entrada, Massa ya puso a Milei a la defensiva diciéndole que no se ponga agresivo, que la gente esperaba respuestas, ya colocándolo en un lugar en el cual Milei debía defenderse. Y empezó a hacerle unas preguntas de sí o no que todos escuchamos, en las cuales, en primer lugar, consumió el tiempo de Milei porque Milei tuvo que dedicarse a contestar los sí o no que le planteaba Massa y no hacer propuestas como hizo Massa después al final. De manera que en el bloque económico, sorprendentemente, cuando tendría que haber sido Massa el golpeado, por las terribles cifras de inflación, como la cifra que se conoció hoy y la que se viene conociendo de todos estos meses anteriores, y resultó lo contrario, resultó que el golpeado, el masacrado, el que le dieron palo por todos lados, fue a mirei y no a la inversa. Esto, tratándose del tema principal del día que era el tema económico, porque obviamente era el eje principal de la discusión del debate de ayer, eh, se mantuvo de resto durante todo el tiempo con algunos... Eh, puntos muy fuertes a favor de Sergio Massa, como por ejemplo cuando Javier Milley cuando eh, Massa le dijo a Milley que él había dicho que admiraba a Margaret Thatcher y Milley quiso demostrar que era posible admirar a Margaret Thatcher como si eh, se mm, admirara a Joan Cruyff, de quien dijo que aparte era alemán eh, pero este realmente fue un golpe duro porque Admirar a Margaret Thatcher en Argentina es casi una ofensa para todo el país. De manera que, en muchas partes, el ministro Sergio Massa lo golpeó. Lo golpeó incluso con golpes bajos, porque esto de la historia laboral en el Banco Central o de si en algún momento había unas acusaciones sobre un libro que escribió Miley, pues realmente no venían al debate. Pero en todo caso llegó a un punto en que hasta le cedió la palabra al ministro, o sea, quedó como sin qué decir, quedó como sin qué hablar. De manera que el debate fue una sorpresa realmente para todos y especialmente teniendo en cuenta que hay un acuerdo político entre Javier Milei, La Libertad Avanza, Avanza y un sector de Juntos por el Cambio encabezado por Mauricio Macri y por Patricia Bullrich que ni siquiera se hicieron presentes en el debate. Es decir dieron su apoyo, le dijeron que están apoyándolo y están apoyando con la fiscalización pero a la hora de que estuvieran presentes para apoyarlo ninguno de los dos estuvo ni ningún dirigente importante del PRO esto ha sido muy criticado por ejemplo Jaime Durán Barba que fue un analista que trabajó para el PRO durante muchos años dijo que realmente había sido un gesto de desprecio hacia Javier Milei y también eh, Dijo, ...dijo que tendrían que haber ido... ocho o diez de los dirigentes más importantes del PRO... ...para Durán Barba... ...este fue un gesto de displicencia... ...y dijo, van de extremo a extremo... ...Macri o oh, Milei va a la casa de Macri... ...actúa como su vocero ...y en el momento del debate no la acompaña... Eh, ...esto es un golpe entonces... ...un golpe no solamente para Milei... ...sino que también para ese matrimonio raro... ...como dice Durán Barba... ...entre el PRO... ...o un sector del PRO... ...la mayoría del PRO por supuesto y eh, Javier Milei En pro eh, no salen de su asombro porque un partido que tenía ganadas las elecciones o juntos por el cambio hace un año ha ido perdiendo, perdiendo, perdiendo de todo lo que puede. Es decir, perdió cuando Patricia Bullrich eh, salió tercera, perdió cuando Patricia Bullrich tuvo 23% de los votos y ahora eh, vuelve otra vez a ver un desempeño muy delucido de Javier Milei, a quien llamaron a apoyar y a darle todos los votos de Patricia Bullrich, y resulta que eso no se produjo. De manera que eh, hay una discusión en Argentina si esto va a, va a cambiar los datos de la votación o no las va a cambiar. No se sabe porque... Eh, necesariamente el debate no es algo que tenga una consecuencia directa en la cuestión de cuántos votan y cuántos dejan de votar a lo mejor es al contrario a lo mejor algunos piensan que Sergio más estuvo demasiado bien demasiado coachado como dicen eh, la periodista Luciana Geuna dijo que eh, Milei se descuidó porque Milei no fue ni al ensayo general, o sea hubo uno que se preparó enormemente y hubo otro que no se preparó de manera que eso puede irle a favor o irle en contra. Algunos dicen que puede irle en contra porque aparece demasiado producido, porque aparece demasiado profesional, mientras que mi ley parece más humano, se equivoca, se asusta o se pone nervioso, lo que sea. Pero bueno, a la hora de votar, estas cosas tienen su importancia, porque eh, uno piensa, si el candidato que no pudo contestar, que trastabilló, que todas esas cosas, va a ser capaz de dirigir el país, va a ser capaz de gobernar, cuando demostró además eh, algunas eh, algunos elementos de ignorancia frente a cuestiones que le planteaba Sergio Massa del comercio internacional cuando no pudo contestar bien eh, qué haría si reemplazara las, eh, eh, o si no tuviera relaciones con Brasil y con China, porque Sergio Massa le dijo que las relaciones comerciales, a pesar de que se hagan entre los privados, tienen una enorme eh, participación de los gobiernos, y sin embargo es Javier Milei contestó diciendo, bueno, las tercerizamos. Es decir, es una, es una respuesta equivocadísima para un país que tiene la mayoría de sus exportaciones entre Brasil y China y resulta que Javier Milei llama a tercerizar a través de un tercer país como Panamá o alguna cosa por el estilo. Realmente no tiene sentido. Por eso eh, se están agarrando la cabeza en Juntos por el Cambio. Por ejemplo, Martín Yesa, intendente de Pinamar ...que ha sido uno de los voceros de Juntos por el Cambio... ...dijo, el 19 voto Milley y el 20 de noviembre... ...a mejorar y fortalecer el PRO... ...para no volver a mirar una cosa así... ...ni tener que vivir una situación como la que estamos... ...es decir, no solamente perdieron la elección... ...no solamente no entraron al ballotage... Eh, ...sino que, como dijo un dirigente bonaerense... ...Juntos por el Cambio, parece que es un cachivache... ...y el mismo dirigente dijo... Si yo sintiese que Miley es una opción, yo saldría a militarlo, pero no es así. De manera que estamos ante una situación en la cual, a pesar de todos eh, los apoyos que ha tenido Javier Miley, a pesar de que supuestamente con la votación de Patricia Bullrich, si esta se repitiera, eh, podría ganar la elección a Sergio Massa, este trastaville dentro del debate presidencial, que veremos cómo incide o no incide, pero no es un buen cierre de campaña, teniendo en cuenta que ni siquiera, es decir, no solamente no estuvieron los eh, dirigentes del pro sino que ni siquiera estuvo, por ejemplo, su novia Fátima Flores, detalles personales que quizás pesan y que quizás eh, son importantes al considerar un debate en su totalidad. Por eso la prensa internacional también fue muy crítica, diciendo que Massa había impuesto su agenda y que Miley no pudo. Pero bueno, Realmente nos falta un 22% que no votó y un 23% el que eligió a Patricia Burrich, o sea, un 45% del electorado. Esto quiere decir que queda un sector muy grande para definir y todavía, a pesar del mal resultado para mi ley en el debate, no podemos decir cuál es la última decisión de los argentinos. Pero bueno, hoy estamos en 13, en el 19, ya a esta hora ya casi casi que va a estar definida la elección, así que nos queda poco tiempo por esperar.
3: Cara
2: Patry, seguimos en cara oseca. ya nos vamos a meter con una entrevista al respecto del debate presidencial que sin lugar a dudas es lo que está en el centro de la agenda en estos momentos, pero también hay algo que me parece interesante, Patry, eh, mencionar, al menos como dato distintivo quizás de esta campaña, que está claramente mediada por el fútbol. Sí, Patri, por el fútbol, porque sabemos que en el club atlético Boca Juniors hay elecciones, ahora dentro menos de eh, un mes y que el expresidente Mauricio Macri está eh, apostando y jugando fuerte para volver a la política del club donde, bueno, se hizo muy popular donde consiguió la plataforma que luego lo llevaría al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y luego, por supuesto, de la nación bueno, en este caso eh, Patri se oficializó la fórmula que competirá en el club Ceneice eh, va a ser encabezada por Andrés Ibarra exministro de eh, Mauricio Macri y bueno, competirá contra la de Juan Román Riquelme el ídolo del club actual vicepresidente lo interesante acá, Patri, es cómo se refleja la campaña nacional por la presidencia también en un club de fútbol, porque hay muchos rumores dando vueltas en torno a que quien iría de candidato a eh, vicepresidente de Juan Román Riquelme es alguien muy cercano a eh, Sergio Massa. Particularmente sería el hijo de eh, un empresario eh, muy importante que bueno iría efectivamente por la vicepresidencia del club. Es decir, se replicaría casi lo que estamos viendo para el balotaje. Sabemos que eh, Javier eh, Mirey puso a disposición eh, todo lo que pudiera aportar para que finalmente Andrés Ibarra junto a Mauricio Macri, a su flamante socio político, derrotaran a eh, Juan Román Riquelme. Te invito a que escuchemos, Patri, lo que decía Javier Milei hoy a la mañana cuando le preguntaron por la política y las elecciones en Boca Juniors y cómo está jugando él con Mauricio Macri
3: si sí, el, el ingeniero Macri considera que yo puedo ser de utilidad para para recobrar la, la, la grandeza y el brillo que tuvo Boca durante su gestión, o sea, tengo problema en ayudarlos, obviamente.
0: ¿Y qué harías, por ejemplo? ¿En qué, en qué, en qué rol estarías allí? No
3: sé, digamos, eso uh -huh. veremos, o sea, esperemos que, no, que ninguno, porque voy a ser presidente de la nación, pero, digamos, sí podría poner el hombro de alguna manera como para para ayudar a que Boca vuelva a brillar. Uh
2: -huh. Bueno, estas es, eran las palabras de eh, Milei. Yo sé, Patrick, que vos tenés razón cuando me retás, decís que hablo mucho de Boca, y tenés razón, Patrick, la verdad te lo voy a reconocer, pero en este caso me parece bastante curioso que se esté casi replicando el balotaje a nivel nacional con las selecciones en un club importante, ¿eh? es cierto, pero bueno, no deja de ser un club de fútbol.
4: Claro, claro. Pero bueno, es el club de fútbol más popular de la Argentina, así que también tiene que reflejar
2: lo que pasa en el país, ¿no? Y sí, como como si el fútbol no pudiera explicar parte de la política. Patri, te lo vendí eh, a la entrada y yo, sabes que Me gusta saldar las deudas que tengo pendientes. Te voy a contar el dato de la inflación, que sin lugar a dudas es el número eh, del día, tanto por la expectativa como porque estamos a seis días de las elecciones y recordamos que antes de las eh, generales de octubre, se eh, conocimos el número de inflación que, bueno, finalmente parece no haber hecho tanta mella porque, bueno, ganó el oficialismo con Sergio Massa a la cabeza. En este caso, el INDEC informó hace un ratito nada más que 8,3 es lo que variaron los precios con respecto al mes de septiembre. Es decir, que el mes de octubre arroja un 8,3 de, de, de inflación perdón, eh, a nivel eh, mensual. Obviamente es una baja sustantiva con respecto a lo que veníamos viendo en meses previos. Recordamos que veníamos del 2%, 12 en dos meses consecutivos claro, tras la devaluación de agosto que impactó por supuesto en eh, aquel mes y también por supuesto en el mes eh, subsiguiente bueno, ahora tenemos que eh, la inflación del mes de octubre es 8,3 sigue subiendo la inflación interanual 142,7% subieron los precios en los últimos eh, 12 meses, es decir, si comparamos octubre de 2022 con octubre de 2023 sabemos es la inflación interanual más alta de los últimos 32 años. En lo que va del año en los primeros 10 meses hubo un 120% de eh, inflación. Obviamente también marca una suba eh, considerable. Claro, el interanual sube pese a que la, la inflación mensual baja porque el año pasado a esta altura la inflación rondaba el 5%, 6%, con lo cual, si bien bajó al 8,3%, eh, sigue compitiendo con aquella y por eso es esto lo que nos sorprende. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires había anticipado la semana eh, pasada que rondaría el 9,3%, 9,4% en línea con consultoras privadas que nosotros eh, eh, siempre consultamos y siempre les preguntamos a eh, sus eh, voceros... ...como Ecolatina, como LSG, que mide la inflación mensual... ...incluso la que mide el propio Ministerio de Economía... ...porque recordamos que desde la devaluación de agosto... ...la Secretaría de Política Económica, que está a cargo de Gabriel Rubinstein... ...un virtual viceministro de Economía, en los eh, al menos en, de manera de hecho... ...digamos, de, de no de derecho porque no existe el cargo de viceministro... Eh, ...había marcado que la inflación de la semana eh, pasada ha sido de cerca del 2% y que de este modo todo el agregado de octubre rondaría el 9,1% bueno, ahora vemos que es sensiblemente inferior eh, a eso, sigue subiendo y el dato que para mí, al menos dentro de este mar de, de información que tenemos, el dato que es relativamente positivo, porque obviamente es una bestialidad lo que está subiendo los precios, es que el rubro de alimentos y bebidas subió nuevamente por debajo del nivel general. 7,7% es un montón, lo sabemos, pero lo bueno es que, relativamente bueno, es que no subió por encima del resto de los precios. Es decir, que a priori eh, la canasta básica alimentaria y la canasta, la canasta básica total, es decir, la que determinan niveles de indigencia y de pobreza eh, respectivamente, bueno, no estuvieron eh, por encima del nivel general eh, de precios. Si nos fijamos en lo que va eh, del año, alimentos y bebidas, ahí sí eh, tiene un 134%, 14 puntos por encima de la inflación eh, que llevamos de 2023, eso sí es el dato sensible, pero bueno, lo contábamos mucho. Durante los últimos 5 o 6 meses, los alimentos le ganaron por mucho a la inflación en general. Ese es el dato preocupante. De todos modos, la semana pasada conocimos que la variación había sido menor en ambos rubros, al menos en la ciudad de Buenos Aires. El mismo indicador que dijo que la inflación iba a ser eh, un poco más eh, alta. Bueno, el Gran Buenos Aires es donde se da la mayor eh, incidencia por eh, la eh, población y el consumo que se da en esta área. Lo cierto es que son muchos los datos para eh, desglosar. Si te comparo cómo venía la curva, nosotros teníamos, por ejemplo, en eh, enero de este año, arrancamos con con un 6%, tocamos ahí el pico en abril con 8,4%, luego descendió, llegamos al 6% en junio, y luego, bueno, la devaluación laborágine del 12,7% en septiembre, ahora bajó eh, 4 puntos porcentuales hasta llegar al eh, 8,3%, incluso más eh, en un número que ni siquiera el gobierno esperaba, que de nuevo lo situaba más cerca del 9% o 9,5%. Lo cierto es que este es el menú económico del día. También volvió eh, a bajar el dólar blue con respecto a la semana pasada, otro que venía Subiendo fuerte en los últimos eh, días Se ha tocado, sabemos, 1.100 pesos Hace no tanto, bueno Volvió eh, a bajar ahora, está en 925 pesos Baja 3,6% eh, Se mantiene ahí el hornero El billete de 1000 sigue aguantando Patri Lo cierto es que, bueno, se abre ahora eh, La pregunta por cómo impactará Esto de cara a las eh, elecciones Que sabemos es ahora el domingo Y en un ratito, ya después de la tanda Nos metemos con eso
3: la vida hay que elegir, cara o seca.
4: Y El primer ministro que presidió el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, eh, y que luego eh, salió del gobierno de su país, ha vuelto ahora como canciller después de la renuncia o la destitución, como se quiera llamar, de Suela Braverman, que era eh, la jefe del gabinete y que ha sido reemplazada entonces por el canciller y en su lugar, en lugar del canciller, ha venido David Cameron para eh, apoyar al gobierno de Rishi Sunak conservador. Esto es una novedad, es el primer jefe de gobierno que vuelve al gabinete en 60 años, es decir, no había sucedido eh, porque Riche Sunak provocó una eh, modificación de su gabinete después de que suela Braverman eh, criticara a la policía acusándola de, de partisana, es decir, de eh, imparcial, de parcial, de parcializada, porque hubo una marcha de pro palestinos este sábado y la policía no encontró ningún argumento para, para impedir la marcha después de que Braverman lo había pedido. De manera que fue reemplazada como ministra del Interior por el hasta ahora canciller James Cleverty y volvió como ministro del Interior eh, ni más ni menos que David Cameron. Tenemos a, desde Londres a Cristian Bichatsky, periodista, para hablar de estas novedades. Hola Cristian, te saludamos desde Buenos Aires, Patricia Lee Juan Lehmann en Caro Seca.
0: Ah, ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos allí en el estudio y en la República Argentina. Así es, bien comentabas vos que David Cameron eh, volvió a la primera línea política eh, como secretario de eh, Relaciones Exteriores eh, tras una dramática reorganización casi de último minuto tras la gran polémica y revuelo que ha generado los dichos de Suela Braverman en, la, en las últimas horas.
4: Sí, ella eh, parece que ha tenido una serie de dichos muy racistas y sobre todo se pronunció por eh, prohibir esta manifestación pro-palestina este sábado, ¿no?
0: Así es. En el día, en el día, el día sábado en, en Londres, en la, en la capital eh, inglesa, eh, se dio eh, la manifestación pro-palestina. Esto no es que ocurra ocurrió por primera vez, sino que ya desde que se ha iniciado el conflicto con Israel, eh, es algo que se viene re repitiendo eh, semana a semana. ¿Qué es lo que ocurrió? Esta marcha fue masiva el día sábado. También eh, llegaron a confrontar antes, antes de que eh, eh, llegue la gente a manifestar su apoyo a Palestina, llegaron ultras de diferentes eh, equipos de fútbol de, del Reino Unido, junto con algunos seguidores de lo que se conoce como EDL, que es la English Defense League, eh, digamos, grupos de ultraderecha ingleses, a tratar de impedir esta marcha, a esta, a, a esta, esta contramanifestación, si se le puede decir de alguna manera, eh, también se le han sumado excombatientes de diferentes eh, guerras que ha tenido el Reino Unido, como demostración de, bueno, el pueblo británico... Eh, que, que ha que ha sido de generaciones y generaciones de, de guerra quiere bueno no es el lugar para manifestarse que es lo que decían estos contra manifestantes de, de, del día sábado entonces eh, suela Braberman, como voz oficial también salió a dar su opinión y denunció a la policía metropolitana de, de como vos bien decías de de, de no ser imparcial sino que eh, permitió que se, se haga esta manifestación de manera pública entonces eh, se volvió muy controversial estos dichos y se volvió muy controversiales perdón y, y lo que hizo fue generar una revolución en la opinión pública entonces lo primero que ha encontrado Richie Sunak fue bueno eh, corramos a suela braman de del de, de, de la mirada pública y reintroduzcamos a una persona que medianamente tiene eh, una buena imagen, digamos, eh, como es David Cameron.
4: Claro, eh, y bueno, David Cameron mantiene esta imagen por el Brexit, digamos, a pesar de que tuvo que renunciar después del referéndum que eh, logró la votación de que el Reino Unido salga de la Unión Europea.
0: Bueno. Él fue uno de los que eh, primeramente empujó a que esto a que esto suceda eh, el, el Brexit luego eh, dijo um, se echó para atrás vamos, vamos a decirlo coloquialmente eh, y se puso del lado de, de, de mantenerse en la Unión Europea, y tiempo más tarde volvió nuevamente a estar eh, a favor de, del Brexit. Por eso se lo conoce como la oveja negra, entre comillas, para, para las relaciones entre Europa y el, y el Reino Unido. David Cameron, un fiel admirador de Margaret Thatcher, eh, quiero destacar esto, el segundo año que él es primer ministro del Reino Unido, eh, él le, le hace, le manda hacer un monumento a Margaret Thatcher en, en el año 2007, eh, honrando su memoria como gran estadista del Reino Unido, cosa que fue muy, muy criticada porque recordemos que Margaret Thatcher generó quizás una de las peores crisis económicas que ha sufrido en su historia el Reino Unido.
4: Claro. Bueno, en Argentina ayer tuvimos algo parecido porque durante el debate presidencial el candidato Javier Milei eh, tuvo que defenderse de la acusación de decir que admiraba a Thatcher y bueno eh, también cayó muy mal en Argentina porque obviamente es un país que tuvo la guerra de las Malvinas, de mandaje en Argentina, Thatcher es una mala palabra. Pero volviendo al eh, Reino Unido, ¿qué refleja este mar de fondo en el gobierno de Rishi Sunak? Porque entiendo que Suela Braverman sale para hacerle oposición más a la derecha todavía dentro del Partido Tory, partido dentro del Partido Conservador.
0: Bueno, eh, Suela Braverman ya desde un primer momento eh, ella tuvo esta posición. Eh, no, no solo con Palestina, sino con, con, con dichos muy duros contra la, la inmigración. Eh, cabe destacar que el Reino Unido eh, tiene hace ya bastantes años un tema de inmigración justo en el, en el Canal de la Mancha que cruza gente desde Francia hacia las costas del Reino Unido y es algo que no, no saben cómo eh, terminar de, de manera... Es un tema muy sensible, sobre todo, tanto en la opinión pública como en, la, en vistas internacionales de, de lo que hace en el Reino Unido, porque también hay muchos países que se basan en lo que hace el Reino Unido con el tema de inmigración para luego replicarlo eh, interiormente. A ver, como también se pone el ojo en, en lo que es Estados Unidos. Entonces, Suela Braberman siempre fue una persona que fue muy dura y también muy criticada por el Partido Laborista, por sus dichos eh, raciales, por sus dichos eh, totalmente anti-inmigración, eh, cabe destacar que antes, uno de los nombres que, que se barajaban antes de la ex primer ministro Liz Truss, eh, que duró poco, más, poco menos de un mes, o casi un mes, eh, se barajaba el nombre de Suela Braverman, pero una de las cosas que se discutía dentro del partido conservador británico era que su imagen era demasiado radical para lo que estaba buscando el Partido Conservador, que era, bueno, bajar un poco la espuma social, un poco eh, salir de, de, de foco de la prensa internacional eh, con lo que ya venía de los escándalos de Boris Johnson durante la pandemia, ¿no?, y se termina eligiendo a Rishi Sunak, un, un, una persona que ha sabido mantenerse fuera del de, de, de ojo de, de la prensa, tanto internacional como nacional. En Reino Unido eh, se ha hecho casi hasta un pacto de silencio entre los medios, donde el, el golpe además en pública de, de Sunak es mínimo hasta ahora que saltaron los dichos de Suela Braberman.
4: ¿Y qué consecuencias tiene esto en Escocia con toda la posición de querer repetir un referéndum por la independencia?
0: Bueno, eh, lo que sucede en, en Escocia es que eh, las figuras fuertes, las figuras fuertes de lo que era la independencia escocesa, que era Alex Salmond y, y la ex primer ministra eh, escocesa,
4: oh, yeah.
0: el Sí, lo que sucedió ahí fue que ambos se vieron muertos en muchos escándalos públicos, a los cuales los terminaron desbancando y saliéndose de la figura del poder. Y ellos eran los únicos que traccionaban eh, un público o, o, o votantes que podían llegar a, a, a favorecer a, a este nuevo referendo. ¿Qué pasó? Eh, al verse envuelto en, en el último gran escándalo que hubo en Escocia fue, eh, bueno, ca, ca, primero, al, par, el, al partido que encabezaba el, el SNP el que es el partido nacionalista escocés eh, al, al fundador, a Alex Salmond eh, se lo llevó a juicio por eh, acoso sexual a Nicola Sturgeon, que, que fue la, la, la primer ministro que encabezó eh, el referendo Sí. También se vio envuelta en escándalos, tanto sexuales como de corrupción. Entonces, eh, esto se vio totalmente eh, boicoteado y mucha gente eh, pro-independencia dice que esto fue todo un lobby hecho por el Partido eh, Conservador para evitar que sucediese un nuevo referendo.
4: O sea que eh, de, el, estos efectos de la cambio de gobierno y el retorno de James Cameron, perdón, de... de, de eh, de David Cameron a la Cancillería, precisamente, que ha sido el, el hombre que fue el protagonista del Brexit, ¿no eh, incita, digamos, los sentimientos nacionalistas en Escocia?
0: De momento, el, 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 lo que es el SNP... No salió a dar una opinión oficial. No no hay no hay un comunicado oficial de SNP que se repudie. Probablemente esto suceda eh, durante la semana, también esperando a ver cuáles son las medidas que, que, que David Cameron quiere quiere llevar a cabo, porque Recordemos que lo que está buscando el Partido Conservador es bajar un poco eh, el ruido que generaron los dichos de Suela Braverman. Y, y él ahora tiene eh, dos tareas titánicas que es, bueno, eh, mantener, mantener el tema eh, de, de, lo, de, de las relaciones internacionales con, en la guerra entre Ucrania y, y Rusia y al mismo tiempo entre Palestina e Israel. Entonces... Eh, a, eh, son dos tópicos muy fuertes que está atravesando el Reino Unido, que además el Reino Unido está atravesando, vamos a decirlo, eh, la mitad y, y se quiere ver eh, el, la luz al final del túnel de una recesión muy grande que vino post pandemia Recordemos que eh, el Reino Unido está atravesando todavía una crisis económica que viene de la pandemia, entonces el clima social está muy calentado muy, muy caldeado. Y, y la gente, eh, 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 como sucede en cualquier parte del mundo, cuando socialmente y económicamente está caldeado, obviamente al mínimo roce que pueda haber en el poder va a haber una reacción, ¿no?
4: Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por esta comunicación desde Reino Unido, más específicamente desde Edimburgo. Hasta luego.
0: Por favor, a ustedes que tengan buenas tardes.
4: Gracias. Era Cristian Bicharski, periodista en Edimburgo.
3: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
2: Seguimos en Cara Oseca, lo contaba Patri al inicio del programa en. El editorial que repasaba justamente los momentos más importantes del debate que vimos eh, anoche, que tuvo eh, cerca de 40 puntos de rating, obviamente dominó toda la conversación eh, pública en redes sociales y demás, y es por supuesto el tema central ahora que estamos en la verdadera recta final, el verdadero último esfuerzo imagino para los eh, jefes de campaña a uno y otro lado. Bueno, vamos a hablar de todos estos temas con Máximo Reina, analista político del Observatorio Pulsar, que tiene la gentileza de... Atendernos. Máximo, ¿cómo andás? Acá Patricia Lee, Juan Lehman te saludamos en caro seca. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, gracias por atendernos. Eh, Máximo, ¿qué sensación te quedó del debate eh, de, de ayer? ¿Viste algún ganador? ¿Cómo le diste el desempeño de cada uno en términos generales?
3: Yo creo que lo que, lo que más teníamos pasó. Mm. Que era que no pase nada.
2: <risa> <Mirá>.
3: Este. <risa> porque pensábamos que podía llegar a ser el debate de ayer el que definía y el que iba a mostrar de alguna manera una faceta en algún candidato que iba a terminar de definir la elección. Bueno, eso no sucedió, por lo tanto, me parece que eh, en términos de, de, de las expectativas que también había generado, eh, hoy nos encontramos con una especie de crisis. Y lo digo, te lo cuento, te lo cuento digamos, no, no por un tema de opinión, Sino, ustedes saben que ayer estuvimos haciendo en la, en la UBA, con el observatorio Pulsar UBA, un estudio con 110 personas que visualizaban el debate al, en vivo con nosotros, a los cuales después le hicimos eh, un focus group, y antes de eso ellos evalúan el discurso de los candidatos, y principalmente entre los votantes, que uno podría decir indecisos, o los que le aportan nuevos votos a los dos candidatos principales, es decir, votantes de Juntos por el Cambio, Gregman, Schiaretti y Blancos, mm. La confusión fue muy grande, no hay una gran conclusión en términos de eh, van a votar a este o van a votar al otro, y los que estaban indecisos se fueron indecisos, y, y colorín colorado, no hay mucho más, es decir, mm. quedó como una especie de, 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 de sabor de falta algo, falta, falta mucho más, no, no terminó de, de, de cubrir expectativas, si es que las había, o no otorgó mucho, así que creo que quedan cuatro días de trabajo para los comandos de campaña, no se pueden relajar.
2: Bien, es decir, que no se volcó la balanza, no se inclinó para ninguno de los dos, y de todos modos, ¿viste alguno de los dos mejor eh, que el otro que intentara eh, arrinconarlo o, o imponer eh, su estrategia? ¿Cómo ve, ve, ¿Cuál es tu lectura en torno a esto, por más de que no haya habido un contundente ganador, digamos?
3: Me parece que en términos de, de estrategias y, y expectativas, de vuelta a lo que había, Creo que trataron de jugar sobre seguro, más allá de que tenían, uno uno quería mostrarse como preparado frente a otro candidato como Mire, que no está preparado para gobernar, para ejercer el cargo, uno quería mostrarse calmo este, y lo logró, Digo, me parece que más a dos o tres objetivos de mínima que tenía, los cumplió. Me parece que sus objetivos de máxima en términos también estaban, eran acotados, porque digo, me parece que inicialmente se podía llegar a, se hablaba mucho en las semanas previas, que buscara desconcentrarlo y sacar a mi ley y mostrar una, una alguna cara extrema si se quieren bueno eso, eso no sucedió por lo tanto el objetivo máxima no podría decir que no no fue logrado y por el lado de mi me parece que hay algo más allá de lo estratégico que tiene que ver con hacernos olvidar del de mi de las últimas tres semanas no mm. al menos volvió a ser el mi del 2021 2022 2023 que se enoja, que se ríe, que es contradictorio, que se contradice todo el tiempo, etcétera. Pero es el personaje que ha llegado a ser candidato 30 puntos y 30 en la segunda en la segunda vuelta, o en la general. Mm. Eh, o sea, es el, el, el ley más auténtico.
2: O sea, ¿vo, ¿Vos crees tanto, que es como si hubiese, hubiese salteado aquel momento de moderación, o si podemos llamarlo de alguna manera, entre las generales y ahora?
3: Yo no lo escuché hablar de, de alguna manera de Juntos por el Cambio, de de otros, de, de Patricia Bullrich, y de Mauricio Macri, no, no lo escuché negando sus principales este, ejes de campaña, digamos, Banco Central, dolarización. Eh. Mm. Por lo tanto, me parece que, y sobre todo en el estilo, ¿eh? yo re, me, para mí marco mucho en el, el estilo, lo que nos dice el público en las últimas tres investigaciones que nosotros venimos haciendo desde el 2019, cuando vemos los debates con ellos, es que más allá del fondo, eh, el el público quiere ver en las formas de los candidatos, quiere ver autenticidad, no quiere ver coacheo, no quiere ver candidatos preparados, no quiere ver frases rimbombantes, prefieren ver personas de carne y hueso que se equivocan, este, que dicen las cosas como les surgen, y obvio, oh, eso es un arma de doble filo para el candidato, pero en términos de público, el público quiere ver eso y mi ley es lo que más se asemeja a eso,
2: sin duda ok Claro, sí, uno ve a Massa y ve a alguien Hipercoachado, profesional Bueno, es un profesional de la política, claramente Pero sí, uno uno imagina que tiene 25 personas Destinadas exclusivamente a eh, Identificar las debilidades del, del adversario, vos decís que Miley estuvo algo más Algo más auténtico en ese sentido Pero no, no ¿crees que eso En algún punto el poder lo juega en contra? Yo pienso, el bloque de economía Acabamos de tener la inflación del mes eh, pasado Ya está superando el 140% Interanual, en ese primer bloque eh, Prácticamente Massa hizo eh, con Milei lo que quiso, porque lo puso contra las cuerdas, eh, haciendo que consumiera su tiempo desmintiendo o eh, incluso ratificando las consignas eh, de campaña eh, y, y demás. Ahí no viste que se pudiera haber inclinado la balanza o que al menos saliera indemne el candidato, el ministro candidato.
3: Es, es probable, podría, podría haber sido, podría haber sido también una una estrategia válida, también la realidad es que estamos donde estamos y estamos en una segunda vuelta con un candidato de gobierno con 36 puntos, eh, con esa misma inflación y con los problemas que ya todos conocemos también, por lo, por lo tanto, digo, podría también ser de decir, bueno, capaz que eso servía para cierto público, pero es una situación dada. Quizás él eligió volver, como te digo, un poco a sus inicios, a hablar de, los, de Argentina de 120 años atrás, que era número uno y potencia, y cómo esa Argentina se, se rompió y se fue descascarando y llegamos a lo que tenemos hoy. Me parece que en términos de, de, de fallas seguramente tuvo, y podría haber, como vos bien decís, haber aprovechado para sacar otras cartas. Me parece que eligió por los, optó por lo seguro, optó por volver al lugar donde él conoce, no generar... ...demasiado conflicto o no es demasiado con los tapones de punta porque también podía venir de, de otro lado una respuesta igual de fuerte... ...y ahí en ese sentido hasta creo que hubo una especie de, no voy a decir pacto de no agresión, pero como que en términos de que uh, uh, había límites... ...en los cuales no se cruzaron, que estuvieron muy cerca de cruzarse me parece en el primer bloque y que en el segundo bloque eh, bajó un poco la, la, la intensidad del debate...
2: Vos como consultor Estamos hablando con Máximo Reina Del Observatorio eh, Pulsar De la Universidad eh, de Buenos Aires Vos como, como consultor, como analista eh, Coincidís con esta lectura que dice Bueno, quizás así como Milley le perdonó la vida Digamos en materia económica Porque terminó hablando de su programa Y no de la gestión de, de Massa eh, En el bloque de democracia y derechos humanos O de, en derechos humanos y convivencia democrática eh, Massa no dijo Che, pero vos le tirabas dardos a la cara de, de Alfonsín ¿Crees que fue una decisión eh, eh, pensada, que fue parte de una estrategia, ¿por qué no intentó al menos eh, aceptar ese golpe el, el ministro?
3: Un poco, un poco me parece que lo, lo... uno sabe que cuanto más fuerte juega, también más fuerte puede esperar la, la, la respuesta, y me parece que ahí en términos de, de nivelarse y tratar de jugar digamos, de dejar en claro que los golpes van arriba del cinturón y sí me parece que puede haber como una... una... ...de vuelta, no lo digo coordinado... Mm. ...pero me parece que cuando uno se sube a un ring... ...uno empieza a decir, bueno, voy hasta acá... ...voy a tratar de no apostar... ...o no jugarme mucho más de lo que me juego... ...porque, digo, si estamos todos de acuerdo... ...por lo menos con, con gran parte de las encuestadoras... ...y es un poco la realidad que ven los candidatos... ...y los comandos de campaña... ...la situación está empatada, entonces... ...en donde hay una situación de tanta paridad... ...de tanto empate, donde se define... ...las cosas en muy pocos votos en esta última semana... ¿por qué irse a jugar el todo por el todo al debate? ¿no? También la lógica sería que en ese debate haya una especie de consenso conservador de no, no, no agresión y no, no hagamos algo que, que levante demasiado, este, que traiga demasiadas consecuencias. Mm, claro Creo que hay, hay sí. que de inconsciente
2: como si la, el objetivo fuera mantener el arco en cero, digamos, o ser ordenaditos atrás y después vemos qué contra podemos tener. Eh, Máximo, ¿qué se está jugando? ¿Qué se pone en juego ahora en estos cuatro días, cinco días eh, de campaña? Porque vos decís que, bueno, puede haber otras instancias, todavía falta. Eh, ¿Ves algún hecho puntual donde se pueda inclinar la balanza o es simplemente mantener esta, esta tensa calma hasta el día de las elecciones y que veamos efectivamente cuál es la tendencia?
3: A mí me cuesta, me cuesta pensar que... A ver, también, toda esta situación... ¿no? Venimos en, en Argentina, de, ya se podría decir, desde marzo a abril, palpitando elecciones, digamos desde abril, un proceso muy largo, muy cansador, encima fin, en, en un contexto de mundo y un contexto nacional de, de economía y de, y de realidad que agota, ¿no? Me parece que es difícil también pensar que haya elementos en, en esta etapa del año que nos puedan todavía sorprender un poco más, después de que a estos a los actores principales de, de, del balotazo de la contienda del año ya lo venimos viendo desde hace mucho tiempo claro. creo que va a ser muy importante esto lo digo como consultor y con digamos con, con la experiencia en, en, en campaña creo que lo más importante ahora es fiscalizar promover la movilización de, del voto duro del voto propio va a haber un feriado el lunes eh, no sabemos el clima del domingo, tampoco sabemos el clima de todo el país. Este, me parece que la última vuelta es eh, voto a voto, mano a mano, y tratando de hacer que las estructuras funcionen lo mejor que puedan. ¿no? Mm. Porque una cosa es la voluntad del voto, y otra cosa es que el voto realmente llegue a la urna. Y con esto quiero decir que haya gente que vaya a votar. No claro. sabemos cuántas personas se van a presentar a votar el domingo que viene, si van a ser 84% mm. o 70%.
2: Justamente a ese punto quería ir, eh, Máximo, para ir eh, cerrando. Eh, ¿Crees que le hablaron a los a los indecisos? Digo, ¿hay alguien que les está hablando a aquel que puede no estar seducido por ninguna de las dos eh, ofertas? ¿O hasta ahora no, no ves ahí como un, un impacto directo por parte, al menos de la agenda que se pone eh, de manifiesto y el, hasta el lenguaje corporal, te diría, ¿ves que alguno de los dos intentó hablarle a algún sector más moderado para intentar captar ese voto indeciso?
3: Yo creo que hay un, una búsqueda de un voto indeciso en... en lo, lo veo con más en masa en, es, en esta lógica de moderar absolutamente su discurso, convertirse en el centro absoluto de su campaña y no permitir que haya nadie ni del gobierno ni de, de ningún otro, digamos, en, en el escenario más que él. Me parece que hay un intento de moderación y concentración para justamente con, controlar eh, todo lo que salga de la campaña. Mm. Eh, por mi ley, obviamente... El acercamiento a Juntos por el Cambio también es un intento de capturar votos por otro, por otro costado. Eh, por lo tanto, en, en términos de discurso sí que no veo a ley con una búsqueda de un voto muy lejano. De hecho, ayer, como decíamos, no son, la, la no menciona Macri, la no menciona Bullrich, no, no hubo un plan de gobierno acordado casi, casi con Juntos por el Cambio, sino que justamente hasta volvió a hablar de cuestiones que, de las que justo en estas últimas semanas no había hablado. Eh, veremos, la verdad es como fácil es decir es, de, es decir de pronósticos también fácil es cerrarle y yo creo que está, la situación está muy muy pareja mm. y, y no hay por qué hacer ningún tipo de augurio cuando falta tanto poco
2: mm. eh, Máximo, ojalá tuviéramos las cosas más en claro, queda esperar seguir de cerca lo que está sucediendo y bueno, no hacerse mucha expectativa para no comerse una curva, te agradezco muchísimo por este ratito, fuiste muy claro y muy amable como siempre te mando un abrazo
3: Gracias, ya, hasta luego,
2: nos vemos Era Máximo Reina, eh, politólogo del Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires
3: Cara o seca Te contamos Lo que otros callan
2: y cuatro minutos nos separan de las seis de la tarde. Bueno, este era el análisis que teníamos de un consultor amigo que siempre hay que tener de cerca para que nos ayudes. Como un contador, ¿viste? Es esa gente que te puede ayudar a esclarecer el panorama en momentos de incertidumbre. ¿Qué te pareció?
1: Muy bien, creo que hay toda una discusión y esperaremos ver cómo se refleja esto para el día del balotaje, porque todos los análisis previos, como ya sabemos, pueden estar totalmente equivocados.
2: Qué difícil, Patri, qué difícil que es la incertidumbre, pero si querés, certezas, yo quizá no las tengo, pero sí tengo audios, Patri, porque sabemos que esto lo eh, contábamos, la, eh, la justicia electoral advirtió a La Libertad eh, Avanza que no había entregado la cantidad suficiente eh, de boletas. Junta Electoral eh, Nacional pidió que redoblara esfuerzos el espacio de eh, Javier Milei, obviamente lo solicitó a sus eh, apoderados. Claro, lo que dice es que hay que hay que eh, otorgar cerca de eh, 350 boletas por cada una de las 38.000 mesas, dicen que en la Libertad eh, avanza, en muchos casos no se no hubo más de 100, es decir, un tercio de las que recomienda la justicia electoral, básicamente para que los votantes podamos elegir al espacio que más nos guste sin vernos restringidos en ese derecho. Bueno, desde el espacio de Miley respondieron, la verdad es que no repartimos las boletas porque después las rompen, las esconden, medio de este fantasma del fraude del cual veníamos hablando y que, de hecho, lo charlamos la semana pasada. Escuchamos el audio de Guillermo Francos, el virtual ministro del Interior, en caso de que ganara ley Pero quien habló ahora es Patricia Bullrich, que sabemos es la nueva aliada de cara al balotaje, la ex candidata de Juntos por el Cambio. Bueno, dio una entrevista por Zoom y esto dijo sobre la posibilidad de fraude Patricia Bullrich.
4: Yo no, no soy parte del el comité de campaña de, de mi ley nosotros tenemos un apoyo como se hace en los balotajes eh, pero desde mi punto de vista lo que hubo en la Argentina lo que hay en la Argentina es un sistema obsoleto que hay que cambiar de boletas que se roban que se llevan de cuarto oscuro y que entonces hay muchos ciudadanos que cuando entran a votar no, no tienen la boleta que quieren ahora uno no puede Decir que en Argentina ha habido fraude, no ha habido fraude y formalmente nadie presentó, digamos, pudo haber habido mucho en, en las redes diciendo que hubo fraude, pero oficialmente ningún partido eh, dijo que había habido fraude.
2: Bueno, se desliga un poco. De la lo que venía diciendo el espacio de mi el propio Guillermo Francos, incluso su canciller Diana Mondino, Patri. Bueno, así estamos empezando esta semanita. Que mira si va a ser larga. Ahora que ya son las 6 de la tarde y tenemos que despedirnos.
1: Bueno, nos despedimos entonces hasta mañana y nos pueden volver a escuchar por sputniknews.lat
2: Por supuesto, este programa lo hicimos Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción de este envío, Patricia Lee y Juan Lehmann acá de este lado del micrófono. Les mandamos un abrazo, nos encontramos mañana a las 5. Chau.
0: Vamos a hablar clarito. La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un
3: genocidio en mi continente.
0: Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz.